0: Okay, er ist Singer, Songwriter, Rapper, hat der freien Wirtschaft den Rücken gekehrt, ist Familienmensch, ist Vater, ist Ehemann, ist Hamburger Jung, ist in einem guten Baujahr unterwegs und ist vor allen Dingen Fantasy-Autor. Ich sage ganz herzlich willkommen, Olaf Rag, Heute zur dritten Folge bei Hungriges Herz. Herzlich willkommen, moin moin Olaf. Moin moin zurück. Vielen Dank für die
1: Einladung. Ich äh, freue mich sehr, dass ich hier bin. Dass, es mit, äh, dass du mit Songwriter startest, finde ich fantastisch. <lacht> das,
0: das liegt ja nur schon ein paar Jahre zurück. aber äh, Ja, sehr schön. Das, ähm, ja, das ist vor allen Dingen ähm, tatsächlich, du hast... Du ahnst es, rausgeschnipselt sozusagen aus deiner Kurzbio auf deiner Homepage. Wir werden mm. ja im Laufe der Zeit noch dazu kommen. Ähm, aber ich fand es, also irgendwie hat mich das dann doch so, so angefixt. Äh, vor allen Dingen Rapper. Rapper hat mich auch noch angefixt. Also vielleicht können wir <lacht> ja sozusagen in der nächsten Zeit nochmal, kriegen wir noch eine Kostprobe? Kriegst du da sowas noch hin? Oh Gott, oh
1: Gott, das ist so lange her. Ich sage ja, ich glaube zu der Zeit, als ich, als ich die ersten Rap-Texte verfasst habe, da habe ich gerade meine Ausbildung gemacht äh, zum Schifffahrtskaufmann. Ja. Das heißt, ich habe äh, tagsüber ganz bieder im Anzug äh, im Büro gesessen, ähm, habe da dann aber schon im, im, im Kopf die Texte geschrieben, habe sie abends zu Papier gebracht und bin dann äh, in meinen Baggy Pants in den Übungsraum gelaufen. Ähm, das waren noch etwas andere Zeiten. ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Ist aber wie gesagt, das sind da liegen gute 20 Jahre zwischen mittlerweile. Gute 20 Jahre heißt, du warst so um die, du warst so kurz vor 20 oder 20, so roundabout, ne? Um 20 rum, ja. Um 20 rum und ähm, Ausbildung Schifffahrtskaufmann, hast du, habe ich das gerade richtig verstanden, da gemacht in der Zeit? Ja, ja genau. Ich habe
1: hier bei einer, bei einer Traditionsrederei in Hamburg gelernt und ähm, es war eigentlich auch eine, eine ganz witzige Zeit, aber ich, ich glaube, für mich persönlich war es dann doch zu, zu elitär. Also ich... Ähm, verstand unter einem Casual Friday etwas anderes, als den Schlips
0: wegzulassen. Das ist nicht mein, nicht mein Leben. Okay, was war das elitäre sozusagen, also bis auf den Schlips?
1: Oh, also ein Anzug mit goldenen Knöpfen, der halt in der Chefetage getragen wurde, war nicht so ganz meine, meine ja. Sache und die Verpflichtung für mich selber eben auch permanent im Anzug rumzulaufen.
0: Das ist eine Verkleidung, die mir einfach nicht steht, glaube ich. Was ist bis heute aus dieser Zeit für dich geblieben, Schifffahrtskaufmann geworden zu sein? Und noch ein paar
1: gute alte Freunde, die ich äh, tatsächlich noch aus der Zeit habe. Ähm, von daher, es war eine schöne Ausbildung. Ähm, der Umgang mit der Sprache, ähm, Vertragswerk und so weiter, das ist schon, schon wichtig gewesen, dass man das gemacht hat.
0: Natürlich. Ja. Und ähm, hast du danach noch in dem Beruf gearbeitet? Nee, ich bin tatsächlich direkt ähm,
1: rausgegangen, habe erstmal was komplett anderes gemacht, habe ähm, für, eine, für eine kleine Promotion-Agentur kurzfristig gearbeitet, weil ich einfach äh, wirklich einen Wechsel und einen Bruch brauchte im Klaren ähm, mhm. Und danach habe ich ähm, ja, mich eigentlich wirklich in der, in der freien Wirtschaft be be bewegt, erstmal. Was hast du promoted? Ähm, damals habe ich promoted tatsächlich ähm, äh, das neue Deodorant von Axe. Ähm, okay, da ja. gab es eine. Äh, da gab es eine Promotion-Aktion mit äh, Ferris MC und mit äh, Stefan Kretschmer, die ja beide nun nicht zwangsläufig ähm, optisch betrachtet diejenigen sind, die ähm, im ersten Moment für einen guten Geruch stehen würden. Sage ich mal so, also, ne, ja. ohne an den beiden Jungs jemals gerochen zu haben. Aber ähm, das war ja das, was dahinter stand. Ähm, äh, sich Modelle zu suchen, die eigentlich überhaupt gar nicht ins Schema passen. Ja. Und äh, für diese für diese Geschichte haben wir halt die, äh, die Probe äh, Spraydosen sozusagen vermarktet und an den Mann gebracht. Hast du die beiden auch kennenlernen dürfen, Ferris MC und Steffen Kretschmer? Nee, wir waren nur die Promotion Agentur, ah, okay. die, die äh, für die Verteilung der Proben gesorgt hat. Aber im Endeffekt, es war schon eine ganz witzige Sache ähm, und da passte ich ähm, so ganz gut rein. Ja. Zum Folgeprodukt bin ich dann gegangen. Zum Folgeprodukt? Ja, da gab es dann, ähm, die nächste Aktion wäre der Swiffer gewesen, ähm,
0: dieses, Sehr schön, ja, ja okay. Stadischer
1: Haushaltsreinigungstruf, damit konnte ich nicht so viel anfangen.
0: <lacht> dann hast du, ähm, also Schifffahrtskaufmann bist du geworden, dann hast du in der Promotion-Agentur gearbeitet, hm. dann warst du irgendwie Mitte 20, wie ging es da für dich weiter, beruflich?
1: Ähm, ich habe dann noch ein ähm, ja, bisschen hin und her gewechselt kurzfristig und äh, war dann aber etwas länger ähm, äh, bei einer Inspektionsgesellschaft, die hauptsächlich sich mit dem Bereich Iran-Geschäft beschäftigt hat, äh, da war ich äh, ja mehr oder weniger Projektmanager nachher ähm, genau und das war eigentlich dann so die, die vorletzte Station zu dem, was ich dann äh, in der Folge sehr lange gemacht habe
0: Was hast du in der Folge sehr lange gemacht?
1: Ich habe mit Eiern gehandelt, mit Eiern und Eiprodukten.
0: Okay wie, wie, kann, wie können wir uns das vorstellen? Also unsere hoffentlich <lacht> Hörerinnen und Hörer und meine Wenigkeit, wie können wir uns das vorstellen? <lacht>
1: Also ich habe ich habe nicht auf dem Markt gestanden, wobei ich das einen ehrenvollen Job finde, das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ja. Aber es war schon früher so dieses Bild, ähm, äh, was meine Mitschüler gezeichnet haben, wenn, äh, weil mein Vater hat halt lange in der Firma gearbeitet oder ich glaube über 40 Jahre. Ähm, und ich habe ihn halt äh, beerbt auf seinem Platz, ich habe seinen Posten übernommen dann irgendwann und äh, es ist im Endeffekt ein, ein Makeln und Handeln am Telefon gewesen, Ein- und Verkauf auf eigene Rechnung, ja. äh, europaweites Geschäft, ähm, das heißt ähm, relativ schnelllebig, zügig ähm,
0: und hat halt davon gelebt, dass man äh, in Kontakt mit den Menschen stand. Das hat dir also gefallen an dem Beruf, im Kontakt mit Menschen zu sein? Ja, das sowieso
1: immer. Das gehört für mich dazu. Also ich ähm, ohne Kontakt mit Menschen äh, würde es nicht funktionieren. Also mir ist es extrem wichtig, weil ich es liegt vielleicht auch daran, dass ich eher eher extrovertiert bin als introvertiert und ähm, gerne auf Menschen zugehe, ähm, gerne den persönlichen Kontakt habe. Das mhm. ist mir schon wichtig.
0: Sehr schön. Ähm wir, wir arbeiten uns ja heute vor und wir werden und natürlich auch nicht nur jetzt beim Thema Beruf sein, sondern hakt hak bitte auch nochmal dich ein und äh, stupst mich an, wenn, wenn etwas sozusagen möglicherweise zu kurz kommen sollte. Und äh, ich möchte vielleicht nochmal jetzt nach einem ganz kurzen Abriss ähm, und wir steigen gleich wieder im Thema Beruf nochmal weiter ein, äh, sagen, dass ähm, Olaf und ich uns auf eine interessante Art und Weise kennengelernt haben und da an diesem Punkt sind wir gerade im Grunde genommen auch gleich angekommen. Das passt ganz gut. Es gibt, Olaf hat das beschrieben, es gibt sozusagen im Leben immer mal wieder in irgendeiner Form Wechsel. Es gibt vielleicht auch Brüche, ob sie nun bewusst, unbewusst, keine Ahnung, wie auch immer gewesen sind. ist auch Banane. Und an einem dieser Übergänge haben wir beide uns kennengelernt. Und du hast es gerade schön ins Spiel gebracht mit dem Punkt, Finde das total gut, also jetzt Zitat Olaf Frag, ähm, mit Menschen in Kontakt zu sein. Und das ist eigentlich auch das, was ich ähm, gerne machen möchte. Und ich gehe noch weiter. Ähm, man hat auch schon so ein bisschen rausgehört und ich möchte mich eigentlich nicht unbedingt jetzt irgendwie verstellen. Ich bin eher auch der ähm, positiv extrovertierte Mensch. Ich möchte jetzt nicht ähm, mein Leben lang etwas tun, wo ich nicht, ich nicht unbedingt hinterstehe. Und das hatte ich sozusagen an einen Punkt gebracht, wo du die ich neu justieren musstest. Ist das richtig?
1: Ja, das ist ziemlich genau richtig. Also es ist, ähm, manchmal ändert man natürlich auch ähm, seine, seine persönliche Einstellung in gewisser Weise, beziehungsweise ähm, man sagt ja immer, im Alter kommen Marotten durch, die sich Kinder ja. haben ausblenden lassen. Ich ähm, glaube, dass man das in Zügen äh, wahrscheinlich schon, schon jetzt merken dürfte. Ähm, meine Frau sagt immer ganz lapidar dazu, das wäre wahrscheinlich eher äh, die Midlife-Crisis. Ich <lacht> halte das für zu früh, das kommt dann in zehn Jahren, da können wir uns dann nochmal unterhalten, ob ich mir eine Harley gekauft habe oder so, ja. nein, aber im Endeffekt ist es halt einfach, ich glaube, dass ich die, die letzten Jahre, sag ich mal, die letzten fünf, sechs Jahre auf jeden Fall, da habe ich mehr und mehr das Gefühl gewonnen, dass ich eigentlich eine Maske trage mhm. in meinem Berufsleben und dass ich mich damit einfach nicht mehr nicht mehr wohlfühle, nicht mehr identifiziere in dem Sinne. Ähm, von daher kann ich wahrscheinlich äh, dem Konflikt, dem ich da ausgesetzt war, dann nachher eigentlich dankbar sein. Ähm,
0: wie, wie weit hat, hat dich dieser Konflikt gebracht, dieser innere Konflikt? Ähm, ähm, wie wie, wie ging es dir vor kurzem und wie, wie geht es dir heute? Also der
1: innere Konflikt ist natürlich ähm, geht natürlich immer so weit. Also ich... Ähm, ich war ja als Prokurist tätig in der Firma und äh, es ist im Endeffekt einfach so, ich, der innere Konflikt wurde zu einem äußeren Konflikt mit dem Geschäftsführer immer. Und das ist, ähm, ist glaube ich, zwangsläufig, wenn man sich nicht, mhm. nicht wohl in seiner Haut fühlt, äh, wenn man Entscheidungen, die getroffen wird, nicht mehr so mitgehen möchte, wie man das vorher getan hat, wenn man das einfach akzeptiert hat und äh, dann vielleicht ähm, Dinge dahinter sieht, die, die man vorher nicht gesehen hat. Ähm, das ist dann sicherlich bei mir so weit im Endeffekt gegangen, dass ich ähm, ja irgendwann... Probleme bekommen habe ähm, mit, dem, mit dem Durchschlafen. Solche Geschichten, wo man ja. erst denkt, ja, okay, das ist jetzt. Die Prostata treibt dann raus. Nein, kann die man, war, kann man es auch war mitmachen, der, sozusagen, ja. ja. Es, es war der Stress, es war der Stress einfach, der mich, äh, mich wach gehalten hat nachts. Ja. Ähm, so fingen die ganzen Sachen an. Und das ist ähm, das ging dann nachher bis, bis zum Hörsturz und äh, ich sag mal so, im, im Peu a Peu hat sich das durchgesetzt, auch in mein eigenes Bewusstsein, ähm, dass mhm. ich vielleicht einfach ausgebrannt bin. Und ja. ähm, genauso war es dann im Endeffekt auch. Mhm. Und ich äh, habe Gott sei Dank den, den Absprung früh genug geschafft ähm, mhm. und äh, bin dann sozusagen einfach wirklich ausgestiegen.
0: Ja, du bist ausgestiegen und ähm, dann gab es, glaube ich, um da jetzt näher drauf einzugehen, dann gab es einfach ein kurzes, also in, in zeitgemessen ein paar Monate Stecker ziehen sozusagen oder wie auch immer. Und ähm, dann hast du dich entschieden, eine ähm, psychosomatische Reha anzutreten.
1: Ganz, ja, gut, entschieden ist, ähm, ja, halb richtig würde ich das nennen. Okay. Ähm, äh, die, die Entscheidung hat letztlich ähm, die, die Rentenkasse, glaube ich, getroffen. Ähm, ich, ja. mich, ich wollte gerne umschulen oder will das halt auch immer noch, macht es auch. Ja. Aber ähm, es war halt einfach ein, ein Schritt oder eine Findungsphase, ähm, die interessant ist, sage ich mal auf jeden Fall, ähm, sich dazu bewerben und ähm, auf eine Umschulung zu, zu pochen oder zu, um, darum zu bitten, sagen wir es mal freundlich. Ähm, mhm. Und dann äh, wird man halt natürlich momentan zwangsläufig auf eine Reha geschickt. Und das ist auch, äh, im ersten Moment war ich etwas schockiert, aber ich glaube im Nachhinein äh, ist das eine wertvolle Erfahrung gewesen für mich.
0: Was hat dich im ersten Moment schockiert? Und wir kommen zu dem Wertvollen dann noch sozusagen ähm, zurück. Vielleicht einmal ganz kurz als, als Intro sozusagen für die, die es nicht wissen. Ähm, man kann eben, genau wie Olaf das jetzt gerade beschrieben hat, man hat irgendwie eben ge gearbeitet, was auch immer. Und ähm, er wirtschaftet sich ja sozusagen dann auch ähm, Rentenpunkte. Und auf Basis dessen kann man auch einen Antrag stellen und sagen, Mensch, ich, brauch, ich muss mal was für mich tun, jetzt mal ganz salopp gesagt. Und ich brauche den Weg in, in eine Klinik, in eine, eine Kurklinik, wie auch immer. Das war ein bisschen der, der alte Begriff sozusagen aus der alten Zeit. Und äh, möchte da ein Stück weit an meinen Zielen arbeiten, auch gesunden. Und dann läuft das in der Regel irgendwo in Deutschland im Schnitt roundabout fünf Wochen sozusagen. Also auf dieser Schiene jetzt, was rein ähm, Rentenkasse-technisch, bewilligungstechnisch und berufliche Perspektive betrifft. Und dann kamst du in den, äh, du bist ja so Edenkind des Norns, du bist ja, das kann ich mal vorwegnehmen, ähm, stolzer Hamburger Jungen, ich weiß, wir haben uns darüber unterhalten, da äh, gibt es vielleicht auch bestimmt noch mal einen Schwenk hin. Und dann mhm. haben wir uns äh, im Rahmen dieser Reha kennengelernt. Und was war für dich ähm, schockierend zunächst einmal?
1: Naja, schockierend ist im, im ersten Moment, wenn man, klar, man ist sich vielleicht selber bewusst darüber, dass... Ähm dass man momentan nicht so leistungsfähig ist, wie man das sein möchte. Hm. Aber in dem Moment, in dem man ähm, sag ich mal, seine Krankheiten offenlegt, ähm, die Daten seiner Ärzte rausgibt an eine Rentenkasse ähm, und die sich da rückversichern und sagen, ja, nee, der ist krank, der braucht eine Reha. Ja. Das ist ein Moment, in dem man sich darüber bewusst wird, okay, das ist nicht nur mein eigenes Phantom, was ich da zeichne, äh, sondern andere Leute sehen diese, diese vermeintliche Schwäche, die man ja aufweist. Ja. Ähm, das ist im ersten Moment das, was man denkt das sehen andere Leute auch. Das heißt, da muss was sein. Und das ja. ist nicht so zufriedenstellend, wie man sich das eigentlich vielleicht ähm, denkt. Ich glaube, andere Leute, die ähm, sich da bewusst für bewerben, über die Krankenkasse zum Beispiel, äh, bei denen ist das sicherlich, ähm, ist das Ganze mehr, mehr im Vordergrund und, und im Fokus. Man will gesunden, man man weiß, wo man steht und man hat ein, ein gewisses Ziel. Ähm, ich hatte für mich natürlich nie das Ziel gesetzt, ähm, in dem Sinne eine, eine Reha zu machen, weil hm. ich immer gesagt habe, ich, ähm, ich, ich komme aus immer. eigener Kraft zurück.
0: Ja. Ähm, aber das ist eben nicht immer möglich. Und wenn du heute Werbung machen wollen solltest, müsstest, würdest ähm, für eine Reha? Mhm. Stichwort, du hast es gerade gesagt, in einem Atemzug, es war schockierend und wertvoll zugleich. Was wäre das Wertvolle, was du heute sozusagen mit auf den Weg geben könntest?
1: Ähm, wertvoll finde ich persönlich ähm, für mich, dass ich äh, eigentlich in dem, in dem Denken, was ich vorher auch hatte, bestärkt worden bin. Das ist ganz wichtig, dass man ja. ähm, das Gew Bewusstsein dafür gewinnt, dass man nicht alleine ist mit seinem Problem. Weil das sieht man alleine daran, ähm, wie hoch die Auslastung solcher Kliniken sind,
0: ja. ähm, wie lange die
1: Wartezeiten für einige Menschen sind. Und ähm, es ist auch wichtig ähm, zu sehen, dass man das auch die Probleme anderer einen ganz großen Teil dessen ausmachen, was man selber empfindet, ohne das vielleicht vorher zu wissen. Mhm. Also das, das Spektrum und das Erkennen für das, für das eigene Problem, das wächst und das steigt. Und ähm, dadurch ist auch die Akzeptanz für, für mich persönlich, ähm, für meine eigene Krankheit gewachsen. Äh, oder mhm. für diese, ich sag mal, es ist, ja, doch, es ja. ist eine Krankheit und da, äh, das ist auch richtig so. Und, äh, aber das, das wächst und man entwickelt sich dadurch weiter und das ist ähm, wichtig. Das, das, heißt, der,
0: das heißt, wenn ich das so und korrigiere mich bitte richtig rauslese, raushöre, fängt dieser Bewältigungsprozess sozusagen, dieser an diesem Berg, an dem man denn steht. Man steht da an Tag X vor der Tür sozusagen und dann weiß man, okay, jetzt ist man von, äh, du hast eine bezaubernde Familie, das ist so viel weiß ich, ähm, und liebe Grüße schon mal an dieser Stelle, ohne sie persönlich bisher kennengelernt zu haben, aber das weiß ich hm. in so unseren Gesprächen hm. und da kommen, da kommen wir noch hin. Ähm, und dann ist das nicht ganz einfach, weil man ja auf mehreren Hochzeiten im Leben tanzt, in der Regel sozusagen sich dann zu verabschieden, sozusagen für eine gewisse Zeit. Und du hast es aber getan und würdest heute sagen, da setzt auch schon Bewältigung, Gesundung ein. Ich höre so ein bisschen raus, du hast von den Gesprächen mit den Mitpatientinnen profitiert, du hast aus den Sitzungen profitiert, als du dich einlassen konntest, etc., etc., etc.,
1: ja, definitiv. Also Ich glaube gerade dadurch, man sagt ja immer so schön, dass in dem Moment, in dem man etwas einfach schlicht eingepaukt bekommt, zum Beispiel in der Schule, dann ist das Verständnis schwieriger, als wenn man es jemand anderem vermittelt. Mhm. Ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Punkt, den man, den man zum Beispiel in diesen Sitzungen hat, in gruppentherapeutischen Sitzungen, wenn da jemand sein Problem vorträgt und man selber zur, zur Lösung dessen mit beitragen kann, dann ja. hat man sehr viel über sein Problem, aber auch über das eigene gelernt, weil sich äh, in jedem Problem etwas findet, das man auf sich selber abkupfern kann. Ja. Ähm, und dadurch lernt man nicht nur über andere, sondern auch sehr viel über sich selber.
0: Gibt es ähm, grundsätzlich, sei es jetzt davor, währenddessen und danach, in deinem engeren oder auch engeren, größeren Umfeld gesellschaftliche Akzeptanz für das sozusagen sich behandeln lassen?
1: Also ich glaube, die einzigen Menschen, die es, ähm, die es im Vorwege nicht verstanden hätten, das wäre wahrscheinlich tatsächlich nur mein, mein alter Chef gewesen, aber der ja. ist halt auch ähm, verzichtbar. Ja, nicht mit, mit ähm, Verstand in diese Richtung gesegnet. Ja. Ähm, muss, <lacht> muss man einfach so anerkennen. Ähm, nein, ansonsten war die Akzeptanz immer sehr groß. Das liegt aber auch daran, dass ich ähm, immer offen kommuniziert habe, ich, ich habe ein Problem, mir geht es nicht gut. Ähm, Folgendes bräuchte ich oder Folgendes brauche ich gerade nicht so. Ähm, da war ich eigentlich immer sehr offen und ähm, ich gehe damit auch immer noch offen um. Also für mich ist es mhm. weder ein Tabuthema noch irgendwas anderes, sondern es ist ein Teil von mir und gehört dazu. Wenn man das nicht akzeptieren kann, ja, dann ist das so.
0: Ein Teil, der auch dazugehört zu dir und wir kommen dann noch mal, bleiben aber jetzt noch im, äh, im, im Rahmen der Reha. Ähm, aber bevor ich das vergesse, weil es A so also witzig im Sinne von schön ist und ähm, ich auch irgendwie auch gerne mal dabei wäre. Olaf ist auch begeisterter, kann man sagen. Gra Gravelbike-Quäler. Ähm, so steht es auch, irgendwo geschrieben, so in der Art. Also, wenn er, wenn er nicht gerade sich um seine Kids und seine Frau und äh, um sich selbst und ums Schreiben, ähm, das wird ja noch einen großen Part einnehmen heute, kümmern möchte, äh, muss, soll, wie auch immer. Dann haut er sein Gravel-Bike in einer größeren Amsammlung von Freunden durch die Straßen Hamburgs, idealerweise bei Nacht.
1: Auch gerne mal bei Nacht. Also das ja. ist ähm, die die Hamburg Nightrides, die sind tatsächlich ganz ganz spannend. Ähm, die Straßen sind ja relativ leer. Äh, man muss sich natürlich ein bisschen an die Verkehrsregeln halten, das ist ganz klar. Wir fahren auch mit Licht, halten auch bei Rot an. Ähm, aber wenn man die grüne Welle erwischt, dann kann man fantastische Geschwindigkeiten in so einem Pulk entwickeln. <lacht> das hat durchaus eine, eine spannende Dynamik.
0: Ja, und äh, dafür
1: hat... zieht man tatsächlich selbst auf dem Gravelbike nochmal die Rennradreifen auf. Damit holt man doch nochmal einen ganz kleinen Ticken
0: mehr. <lacht> ich habe es an der Stelle auch so ein bisschen einfließen lassen. Ich gebe zu, weil es mir jetzt gerade in den Kopf schoss, mhm. aber eben auch, weil es auch ein Stück weit, und da kommen wir jetzt zurück zu unseren Gesprächen, wie wir haben wir uns kennengelernt, auch heilenden Charakter hat äh, und unterstützenden Charakter hat, wie jedes Ventil sozusagen, was man sich im Leben sucht. Ja, wir sind in der noch in der Reha. Wir beide haben uns dann auf einmal kennengelernt. Ähm, warum? Das ist jetzt auch äh, ein guter Zeitpunkt. Ich habe das im Rahmen dieses äh, Podcasts so jetzt in der Folge noch gar nicht irgendwie ja, erwähnt. Also gab es auch gar nichts so einen Anlass. Ähm, also, ich selbst bin in der Klinik, in der Olaf zur gewesen ist, beschäftigt, ähm, als Sozialpädagoge beschäftigt und ähm, habe da so ein bisschen mit beraten dürfen, wenn man das so sagen darf und habe versucht, Olaf zu unterstützen ähm, und wir haben uns mehrmals getroffen und man muss sich das so vorstellen wie ein, ja, ein ganz normales Gespräch, so wie jetzt auch, zeitlich ein bisschen begrenzter und dann haben wir sozusagen die, die Box aufgemacht und ich habe zu Olaf am Anfang gesagt und das ist auch der Grund, warum wir, ein Grund noch mehr, warum wir uns heute jetzt hier treffen, nochmal Mensch, wenn es denn irgendwie geht, lieber Olaf, oder in dem Fall, habe ich gesagt, lieber Herr Raag, das Olaf kann dann später, wäre es gut, wär, gut, wenn wir irgendwie außerhalb der Box denken könnten. Ich liebe es, außerhalb der Box ähm, zu sein, ähm, um einfach in irgendeiner Form so ein bisschen kreativ spinnen zu können. Und daraus irgendwas erwachsen lassen zu können. Ich weiß nicht, Olaf, ist uns das so ein bisschen gelungen? Gab es da so, ähm, das kann man ja auch nicht so richtig planen, außerhalb der Box zu denken und daraus was zu filtrieren. Ist uns das irgendwie gelungen?
1: Naja, es ist in dem Sinne natürlich, ähm, hast du auf jeden Fall nochmal äh, kreative Ideen in, mein, in meinen Kopf eingepflanzt, ähm, was ja auch immer ganz wichtig ist. Und ähm, mir nochmal äh, Ideen dazu geliefert, weil ich, ich wusste ja in welche, in welche Richtung ich möchte gerne. Ähm, mhm. dass ich halt ähm, was zurückgeben wollte, äh, dass ich mich äh, sozial beschäftigen wollte und nicht mehr, ähm, sag ich mal, wirtschaftlich jemanden die Tasche füllen möchte ausschließlich. Mhm. Ähm, und entsprechend habe ich mich natürlich ähm, entschieden, erstmal jetzt äh, in den Erzieherbereich zu gehen, um dann äh, schlussendlich, ja, das wird man innerhalb der Ausbildung sehen, aber ein und für sich wollte ich gerne den Fokus auf, äh, auf, auf Jugendbetreuung legen. Ist das ähm, jetzt
0: klar? Entschuldigung, ist das klar an der Stelle jetzt? Geht der Weg also die, die
1: Ausbildung ist klar. Ich habe, mein, ich habe meinen Arbeitsvertrag da jetzt noch eingeschmissen vom 31.12. in ein leeres Schulgebäude. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, hat übrigens hat das äh, Gebäude eine fantastische Aussicht. Ich habe das ähm, überhaupt gar nicht richtig realisiert, bis ich hingefahren bin. Ähm, direkt vis à vis auf der anderen Straßenseite ist ein Hospiz, ja. in, in, in dem ich die letzte Nacht bei meinem Vater verbracht habe. Also das okay. sozusagen. Ähm, ja. Ich muss ich ein bisschen grinsen. Ich glaube, mein Vater hätte, ähm, hätte durchaus seinen Spaß daran. Ähm, wenn er aber das, das ist, ist doch
0: schön. Das ist doch, aber das ist doch ein schöner Gedanke. Ja, ja,
1: Habe ich dann auch gesagt, gut, dann amüsiere ich mich drüber, ähm, dass ich da jetzt jedes Mal drauf gucke, ja. äh, wenn ich das Gebäude verlasse. Aber es ist okay. Ja. Also, ähm, ja.
0: Das sind
1: diese kleinen Geschichten, die das Leben manchmal schreibt. Ähm, nein, ansonsten, ich zum In the Box und out, ja. out of the Box. Ähm, ja, es ist... Es ist definitiv so, ich äh, bin offen für kreative, neue Ideen. Ähm, ich habe viel mitgenommen aus unseren Gesprächen. Ähm, ich habe mich ja auch ähm, zielführend mit mit dem oder mit der Dame in Verbindung gesetzt, die du mir als Kontakt geliefert hast. Mhm. Ähm, da hätte ich ja durchaus auch meinen Platz gehabt, ähm, wenn die Rentenkasse denn entschieden hätte, dass ich krank genug wäre für eine Umschulung.
0: Ja, was ja. Das heißt, du hast jetzt äh, doch auf, auf eigenen Faden sozusagen das Maximum nachher am Ende schlussendlich für dich erreicht.
1: Ja, ich mache es jetzt berufsbegleitend. Das ist dann halt, ähm, einerseits ist es natürlich länger, andererseits ist es ähm, ist ein finanzieller Ausgleich ähm, von meiner Seite dafür vonnöten. Ähm, mhm. Aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das Seelenwohl ist wichtiger.
0: Mhm, das Seelenwohl das ist, knapp ist eine Sache
1: eher. mit meiner Frau auch und äh, hier innerhalb der Familie. Ja. bedarf natürlich einiger Umstellungen, aber das ist okay. Also das kriegen wir alles hin.
0: Das herzlichen Glückwunsch kam gerade so ein bisschen vielleicht, man ähm, muss es muss nicht auch mal fragen, vielleicht jetzt für den, der zuhört, für die, die ähm, zuhören, so ein bisschen äh, kurz und knapp und äh, sollte überhaupt nicht äh, de, das schmälern, wie ich das empfinde. Ähm, ich kann Olaf an der Stelle ähm, ja nur doppelt und dreifach gratulieren. Man muss da dazu auch einfach denn im, im Bild vor Augen haben, vielleicht habt ihr das gerade, liebe Zuhörerinnen und Hörer, dass wenn man sich kennenlernt, persönlich kennenlernt und einen Eindruck gewinnt und äh, das ist ja gelungen an der Stelle und ich habe ähm, am Ende auch zu Olaf gesagt, unsere Gespräche, Mensch, ich hätte mir gewünscht, wir, wir hätten noch mehr Zeit gehabt, miteinander zu arbeiten ähm, und wir hätten noch vielleicht kreativ ideenreicher sein können, als sozusagen der Markt hergibt. Aber der Eindruck, den ich gewonnen habe, ist der, dass Olaf da, wo er künftig sein wird, mehr denn je richtiger ist im Leben und angekommener ist im Leben, als er vorher jemals war. Das heißt nicht, und das hat Olaf auch gerade, glaube ich, gut rausgestellt, dass nicht die ganzen Wege, die er gegangen ist, ob es nun alleine war, ob es nachher gemeinsam mit seiner Familie war und so weiter und beruflich und privat, dass die in irgendeiner Form, und das ist mir an der Stelle auch ganz wichtig, unnütz waren, im Gegenteil, vielleicht magst du da auch nochmal einen Satz zu sagen, also unnütz ähm, Wege zu gehen, links und rechts zu laufen, hinzufallen, wieder aufzustehen, den Kopf gerade zu rücken, ähm, das kann nie, glaube ich, unnütz sein. Aber dieses Gefühl, ähm, doch nicht so ganz das Richtige gemacht zu haben und hinter gewissen Idealen künftig mehr zu stehen, dazu kann ich, Olaf, ähm, einfach nur in einem, haben wir gesagt am Anfang, gesunden Baujahr ähm, total gratulieren. Und ich freue mich da sehr für dich und ähm, toi, 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 also ganz klasse.
1: Ja, danke schön. Also ich, ich habe das auch durchaus richtig verstanden. Ähm, es ist halt, und wie du schon richtig sagst, du wolltest, dass ich nochmal drauf zurückkommen, ähm, dass man aus allem, was man, was man macht, etwas lernt und dass man für sich äh, davon abkommen sollte, äh, Dinge zu bereuen. Ähm, ich glaube, selbst die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich eigentlich keinem anderen wünsche, beziehungsweise die ich, ähm, die ich mir selber hätte, hätte vielleicht gerne schenken mögen, mhm. ähm, sind wertvoll für mich. Also mhm. ähm, unabhängig davon, was es dann wirklich äh, im Endeffekt war, ob es eine berufliche Entscheidung war, äh, ob es die Entscheidung war, äh, vor meiner jetzigen Ehe schon mal zu heiraten, ähm, ja, ja. Das, sind, das sind Dinge, da, da hätte man sich sicherlich das eine oder andere Jahr vielleicht klemmen können. Aber ähm, man muss ganz ehrlich sein, das hat alles ähm, charakterbildende Maßnahmen für mich gehabt und äh, hat mich dahin geführt, wo ich heute bin und zu dem gemacht, was ich bin. Mhm. Ähm, könnte, ich, äh, könnte ich meine Ehe so genießen, wie ich das jetzt tue, wenn ich die erste nicht gehabt hätte? Weiß ich nicht. Ähm, Würde ich meine würd ich, würd ich meine Jobliche Neuausrichtungen zu schätzen wissen, wenn ich die, die falsche Entscheidung davor nicht getroffen hätte, die dann, sag ich mal, sich über die Jahre rausgestellt hat, vermutlich auch nicht. Also es ist einfach, ähm, äh, jede Entscheidung trägt irgendwo dazu bei, dass man sich weiterentwickelt und dass man zu dem wird, was man dann irgendwann ähm, ist oder auch vielleicht sich einfach nur erhofft zu sein, weil ich meine, man muss auch ganz realistisch bleiben, nicht alle Träume lassen sich erfüllen, ja. man muss auch sich vielleicht einfach für die, für die Zukunft welche bewahren, wenn man ja. nicht mehr träumt, dann bewegt man sich auch nicht mehr.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, ich habe jetzt, wo wir heute jetzt in der dritten Folge angekommen sind und im Grunde genommen eigentlich ja unabhängig auch vom Podcast in irgendeinem Gespräch sich befindend. Ähm, danach schießen einem Sachen durch den Kopf. War das jetzt gut? War das jetzt richtig? Oder was war da nicht so richtig? Ne? Und äh, was kann man noch anders machen oder so? Aber das ist eben, das Intro ist auch so, dass ich die Hoffnung habe, ohne starres Konzept, ohne starres Format ein Porträt eines besonderen Menschen aus meiner Sicht ähm, zu, zu, ähm, ja, zu zeichnen. Und, und du hast es gerade eben mit einem treffenden Wort und Halbsatz sozusagen beendet, äh, den Rückblick, Träume, Ziele und Hoffnung war etwas, was mir heute Nacht durch den Kopf schoss. Oh, das musst du noch in dein Logbuch schreiben. Äh, nicht nur jetzt für heute, sondern so für grundsätzlich, weil irgendwie das fehlt noch so. Ne? Und äh, ja, also ich glaube, äh, wenn das, das Kindliche und auch das kindlich Erwachsene, aber ohne Träume nicht mehr stattfindet, dann fällt der Vorhang, oder? So langsam.
1: Ja, Definitiv. Also äh, Kindsein ist ganz wichtig für den Mann ja. speziell, glaube ich, ähm, und das wird sich auch nie, äh, wird sich auch nicht ändern. Ja. Äh, ist gehört dazu. Äh, nicht nur in der kindlichen Denkweise, sondern auch. Äh, ich habe es jetzt gerade Weihnachten gemerkt. Äh, da ja alles sehr entschleunigt war dieses Jahr äh, zu, zu, über die Weihnachtstage und wir halt äh, wirklich nur zu viert hier unter uns geblieben sind, habe ich mich diebisch darauf gefreut, dieses ganze Lego, was mein Sohn bekommen hat, mit ihm zusammen aufzubauen. Ich habe ja, ähm, hab tatsächlich ähm, äh, schmerzende Knie, weil ich so lange im Kinderzimmer ja. gehockt habe und gebastelt habe. Wertvolle Erfahrung wiederum. Und ähm, ja, man muss sich das bewahren, ähm, jung zu bleiben. Und ich glaube, ähm, oder flexibel zu bleiben zumindest und sich mhm. neu ausrichten zu können und ähm, ja
0: es ist einfach es gibt Dinge die die, die muss man einfach mitgehen sehr schön auf zu neuen Ufern und ähm, du hast gerade deinen Papa angesprochen vielleicht nochmal ganz kurz dazu ähm, er würde ich hatte das vor kurzem habe ich das in einer Rede sozusagen ja, abgelesen, ablesen dürfen? Ich hatte das in der Folge zuvor auch schon gesagt und ich, es bewegt mich einfach so sehr. Deswegen muss ich an der Stelle nochmal sagen, und hatte Denzel Washington, hat uns allen ja bekannt, an einer Universität eine Abschlussklasse mehrere Abschlussklassen verabschiedet und hat das Bild des Sterbebettes sozusagen gezeigt und wollte damit die Emotionen wecken. Mensch, macht euch mal Gedanken darüber. Wenn am Ende eure Geister, die ihr alle hättet zum Leben erwecken können, sozusagen, oder andersrum, eure Geister an dem Sterbebett stehen und sagen, Mensch, hättest du doch das äh, zum Leben erweckt, ich bin der Geist, der und so weiter, der dafür steht und, und ähm, ich bin der, der dafür steht, dann hättest du, hättest du, hättest du. So, und ähm, nun ist dein Papa ähm, leider nicht mehr unter uns und was würde er heute, was würde er heute denken, was würde er heute sagen, würde er dir gratulieren, würde er sagen, ich ziehe den Hut, oder ich, würde er dich kritisieren, was, was würde er heute sagen?
1: Nee, ich glaube im ersten Moment ähm, würde er mir ähm, ganz kräftig auf die Schulter schlagen für meine mhm. Entscheidung, ähm, die, die Firma zu verlassen und ähm, meinem eigenen Weg zu folgen. Mhm. Ähm, mag daran liegen, dass er auch ähm, ähnliche Diskrepanzen mit dem, mit dem damaligen Geschäftsführer dann hatte, vorher schon und ähm, die sich nie so richtig grün waren, die beiden. Ja. Ähm, ja, würde er würde er sagen siehst du Ole habe ich recht gehabt ne habe ja. ich recht also sowas in der Art würde er wahrscheinlich sagen er wird sich darüber freuen ähm, wird wahrscheinlich seine, seine beiden Enkelkinder besuchen und er wird sich angucken dass es denen gut geht ähm, ja das was man halt so was man halt macht nein ich glaube kritisieren würde er mich nicht ähm, ich glaube er würde sich ähm, darüber freuen dass ich meinen Weg gehe und ähm, das ist auch das
0: Entscheidende sehr schön auf zu neuen Ufern muss man auf zu neuen Ufern neugierig sein und bleiben, wenn man auf zu neuen Ufern möchte? Ich finde Neugier in jedem Bereich wichtig. Wenn man
1: Neugier verliert, dann verliert man auch das, das, das Interesse eigentlich an allem. Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, nicht mehr neugierig zu sein und nicht mehr wissen zu wollen, was sich hinter der nächsten Ecke verbirgt oder hinter der nächsten Buchseite. Sonst würde ich auch nicht lesen. Muss man leidenschaftlich sein? Ähm, Leidenschaft finde ich total wichtig, natürlich. Leidenschaftslos ähm, hat noch niemand etwas zu Wege gebracht, glaube ich, außer das, ähm, außer das Minimum zu erreichen. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man etwas mehr möchte, dann muss man Leidenschaft entwickeln,
0: äh, egal in welchem Feld. Du merkst, wo die Reise so ein bisschen hingeht. Sie geht zu ähm, dem, was du heute, also nicht nur auch, das ist irgendwie schon zu klein. Ich merke gerade, das ist einfach ganz schwer, in irgendwie eine Form zu pressen, heute ausstreitst und bist und ausstreitst seinem längeren. Es gab da mal einen ominösen USB-Stick in deinem Leben, der sozusagen, ja. ne, den hat es mal den hat's gegeben und dann äh, hat er irgendwie die, fast den Weg ins Jenseits gefunden. Und dann kam er aus dem Jenseits irgendwann viel, viele Jahre später zurück ins Diesseits. Und äh, ich habe nicht ganz umsonst gerade Neugierde und Leidenschaft mit eingeflochten. Sie hat dich nämlich bei dem Verabschieden in, in, ins Jenseits und wieder Zurückholen gleichermaßen angetrieben. Ja, äh, und er hat mir die, die Schweißperlen auf die Stirn getrieben, weil
1: äh, ich wusste, es müsste ihn geben. Und mhm. ich glaube, ich habe wirklich mehrere Stunden das Haus auf den Kopf gestellt, auf der Suche nach diesem blöden USB-Stick. Ja. Ähm, es, hat, es hat eine ganze Zeit gedauert. Also die Hintergrundgeschichte dazu ist, ähm, das war bevor ich in die, äh, in die Eierbranche sozusagen ähm, gewechselt ja. bin, beruflich, da habe ich ja für diese äh, Inspektionsgesellschaft gearbeitet ähm, und habe dafür einen äh, iranischen Teilableger der Firma ähm, Inspektionen durchgeführt. Ähm, damals gab es dann einen, einen Regimewechsel äh, im Iran und hm. äh, ein Handelsembargo. Damit ja. war ich faktisch äh, arbeitslos. Ähm, da ich aber äh, im Betriebsrat saß, war ich auch nicht kündbar und äh, durfte dann als letzter verbleibender Mitarbeiter die Abteilung abwickeln. Ähm, inhaltlich waren das ungefähr so zwei bis drei E-Mails am Tag. Ähm, ja, wie vertreibt man sich die Zeit? Ja, Das war die Frage zu dem Moment. Und äh, ich habe einfach angefangen und habe mir gesagt, Mensch, was mache ich? Äh, ach komm, wie, schreibst du dir eine Kurzgeschichte?
0: So. Ja. Wann die war Such das, in welchem Jahr nochmal genau? Wann hast du die das erste Mal geschrieben? Oh, das müsste, wann bin ich denn gewechselt? 2006 müsste das ungefähr gewesen sein. Ja. Ja,
1: 5, fünf, 6 fünf, ungefähr. Ja. Ich glaube, ein halbes Jahr habe ich, hab ich da gesessen, also Ende 5 bis, bis
0: Mitte 6. War ähm, noch ein bisschen Zeitvertreib sozusagen, erstmal?
1: Das war ein Zeitvertreib, ja. Und dann habe ich halt einfach angefangen ähm, und habe ähm, angefangen, eigentlich eine, eine kurze Geschichte zu schreiben, ähm, um mich zu unterhalten. Nicht, ja. um andere zu unterhalten, sondern einfach nur, um mir den Tag zu vertreiben, habe ich einfach was aufgeschrieben.
0: Ja. Ähm,
1: daraus ist dann recht viel geworden, ähm, mehr und mehr. Ich glaube, als ich dann schlussendlich ähm, das Büro da verlassen habe, da hatte ich äh, meine 400 äh, DIN-A4-Seiten äh, abgetippt, ähm, <lacht> während der Arbeitszeit äh, Zehn Jahre, ist, ist verjährt, oder? Ist verjährt, ne?
0: Eindeutig, eindeutig. Also, ja, die können sich das Gehalt nicht ähm, äh,
1: Ja, wahnsinnige Sache eigentlich. Ich habe es dann, wie gesagt, auf den USB-Stick gezogen, neue Herausforderungen angenommen, neuen Job angenommen. Äh, mir fehlte die Zeit. Äh, es ja. kamen äh, eheliche Probleme in erster Beziehung dazu. Ja. Äh, dann zwei Junggesellenjahre äh, und äh, eine neue Beziehung äh, mit Kindern und ja. Ich habe vollkommen vergessen, glaube ich, dass ich überhaupt mal angefangen habe zu schreiben. Es war irgendwo im Hinterkopf, aber es war nicht wirklich präsent. Ja. Und nachdem ich dann im Endeffekt meinen mein, mein Job geschmissen habe und ähm, mich da auf eine Aufhebung äh, geeinigt habe, ähm, habe ich, ach, weiß ich nicht, das gemacht, was jeder wahrscheinlich machen würde in der Situation. Ich habe erstmal, äh, glaube ich, drei Monate die Playstation gequält. Ja. Äh, damit beschäftigt, ähm, äh, relativ viel gelesen. Ähm, und irgendwann habe ich, will hab ich, hab ich, Mensch, sag mal, du hast doch mal angefangen, das Buch zu schreiben.
0: Ja, wann war das? Dann bin, dann ich dann bin ich, äh, ja.
1: Das war letztes Jahr.
0: Aber das war letztes so. Jahr.
1: Ja, ja, letztes Jahr im Sommer.
0: Vielleicht mal, um das mal. <lacht> wow, also wow an der Stelle. Warum sage ich jetzt wow? Äh, man muss dazu wissen und wir kommen da ja gleich hin. Heute, korrigiere mich, stehen zwei bzw. drei Bücher ähm, zur Auswahl
1: von dir? Also zwei Bücher stehen zur Auswahl ähm, und das dritte befindet sich jetzt gerade bei meinen, bei meinen lieben Testlesern und Testleserinnen, ja. ähm, die sich damit noch auseinandersetzen, die letzten, ähm, wie man das so schön, schön nennt, Fehlerteufelchen und, oder Wichtel findet, ja. hoffentlich, ähm, die ich dann noch ausmerzen kann. Ähm, und im Januar steht die Veröffentlichung an.
0: Das heißt, wir reden, wir reden am Ende von einer Zeitspanne, ich sag mal Sommer 19 bis Januar 21, roundabout anderthalb Jahre. Drei Bücher, von ja. ursprünglich mal angefangen, Manuskript knapp 400 Seiten, wenn man das so als Manuskript äh, bezeichnen darf. Ja. Und, Und dann drei Bücher, A, Seitenstärke im Schnitt, korrigiere mich, 700 Seiten.
1: Also das, das, ähm, das erste Werk, das waren dann im Endeffekt ähm, in gedruckter Form, waren es, waren es 700 Seiten. Ja. Ja. Für diejenigen, die schreiben, um das einzuordnen, wahrscheinlich, ähm, ich hatte 980 Normseiten hier liegen. Das ist ähm, das Format, in dem man das an Verlage oder Lektoren schicken würde.
0: Ja. Ähm,
1: brauchte ich mit dem Format oder mit der, mit der Seitenzahl, glaube ich, ähm, wirklich gar nicht erst großartig versuchen. Ähm, Gerade als Erstling ähm,
0: läuft man da doch gegen eine ziemlich große Wand weil die Kosten für den Verlag einfach viel zu hoch werden. Und, und wie, wie, kann, wie kann sozusagen die, ja, die Autorinnen und Autoren unter uns, die haben jetzt äh, im Folgenden weniger Schwierigkeit, etwas zu verstehen. Es gibt ja aber auch dann eben äh, Laien wie mich unter uns. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Es gab sozusagen ja... Verschiedene Lebensentwürfe, verschied ähm, oder es gab ja nicht den einen Lebensentwurf, du hast es gerade beschrieben, dann kamen Jobwechsel, dann kamen Eheprobleme und so weiter und dann kamen ein bisschen Solo-Tänzerjahre dazu und irgendwie hat man einfach nicht den, die Muße, wie man so schön sagt, dafür. Und ähm, das ist ja auch dann gut so, weil ohne Muße, glaube ich, ähm, ergänzt mich da gerne, das anzufassen, das wäre dann absolut kontraproduktiv. Du hast dann aber im Sommer 19 auf, 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 auf einmal jetzt sozusagen wieder Muße gefasst und jetzt mal, äh, oder bei die Fische sozusagen, wie kann man denn so viel schreiben? Wie geht, wie geht das?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, es, äh, ich habe diese Diskussion öfter mit meiner Schwester geführt, die äh, selber auch schreibt, ähm, die, die auch ähm, einschlägig in die Richtung gehend studiert hat. Und äh, die sagt auch, Mensch, äh, ich, kannst du aufhören, mir die Seitenzahlen zu schicken, die du am Tag schreibst? Das frustriert ja. mich maximal, sagt sie, ich, ähm, ich kann es nicht. Sagt, ich drehe den Satz dreimal hin und her und dann ziehe ich ihn auf links. Ähm, ja. Und ich äh, weiß ich nicht, ich, ich bin im Tunnel, sobald ich den Laptop aufklappe und äh, schreibe durch. Ja. Ähm, ich, bei mir gibt es da keinen Punkt und kein Komma. Ich gehe auch nicht zurück, um was zu korrigieren. Ähm, das ist dann halt wirklich der, der zweite Durchgang, in dem ich dann arbeite.
0: Wann machst du das hauptsächlich? Wann schreibst du?
1: Ähm, ja, die Zeit, in der ich jetzt äh, hier zu Hause bin, habe ich natürlich eigentlich äh, vormittags geschrieben, äh, nachdem ich die Kinder dann in die, in die Schule gebracht habe, ähm, mhm. habe ich effektiv meine, meine viereinhalb, ja, vier, viereinhalb Stunden Zeit, ähm, in denen schaffe ich schon relativ viel. Mhm. Äh, wenn ich dann noch im Fluss bin und noch Lust habe, dann äh, setze ich mich nachmittags nochmal irgendwo eine Stunde hin oder sowas. Ähm, ich bin da recht... Ähm, wie gesagt, ich, da ich schnell im Tunnel bin, reicht für mich auch eine halbe Stunde, um nochmal äh, schnell zwei Seiten zu produzieren. Ähm, das ist halt einfach, ähm, ja, funktioniert. Also von daher, ich, jetzt werde ich mich umstellen müssen und werde abends schreiben. Mhm. Auch das sehe ich nicht als Problem an. Gibt es einen
0: perfekten Schreibort für dich?
1: Ähm, nee, ich hab, ähm, es gibt Fotos von mir, die, ich meine Frau gemacht, da sitze ich auf der Terrasse und schreibe da mit Sonnenbrille, ja. äh, in der prallen Sonne, ähm, ich habe nicht mal gemerkt, dass sie mich fotografiert hat oder dass sie überhaupt draußen war, ja. ähm, weil halt einfach voll in meiner Geschichte steckte. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile ähm, das Wohnzimmer eigentlich ähm, meide ich mittlerweile, weil äh, durch diese ganzen Lockdown-Erfahrungen habe ich gemerkt, also zu schreiben, wenn die Kinder äh, einem am Rücken hängen, ist dann doch nicht optimal. Ähm, von daher habe ich mir jetzt noch einen zweiten äh, Schreibtisch im, im äh, Keller eingerichtet. Rücken an Rücken mit meiner Frau nahezu die dann da auch ihre äh, Unterrichtsvorbereitungen macht. Sehr schön.
0: Ja, und ja auch, und äh, deine Frau an der Stelle nicht zu vergessen, auch, auch oder gerade die Korrekturleserin ist, richtig? Richtig, sie macht jetzt die Korrekturlesung,
1: ähm, wobei wir ähm, auch da immer noch mal wieder neue Wege ausprobieren, weil sie sagt, äh, wenn sie es das erste Mal liest und es dabei korrigieren soll, das funktioniert nicht so gut, mhm. ähm, weil sie einfach mehr der Geschichte folgt, als, ähm, als auf die Korrekturen zu achten. Ähm, von daher, äh, Lassen wir das. Und sie ist kein Profi, das muss man eben auch dazu sagen. Ne? Mhm. Nur weil man äh, weil man äh, Deutschlehrerin ist, kann man nicht jeden Fehler automatisch finden. Es mhm. ist einfach so. Ähm, da muss man vielleicht auch ähm, ja, das richtige Gefühl für haben in dem Moment. Und ähm, da wir das eben auch häufig ähm, dann so in den Abendstunden machen, ist es vielleicht auch dann die Müdigkeit, die nochmal dazu kommt. Ähm, von daher, wie gesagt, jetzt mit, mit Testlesern, das ja. ist ein sehr zu Prozedere, ähm, da kriege ich viele tolle Hinweise. Ähm, das sind ähm, ja, ein Freund von mir, der selber Autor ist und ja, ähm, -Autor. zwei äh, Bloggerinnen, mit denen ja. ich für die ersten beiden Bücher auch zusammengearbeitet habe. Die haben gesagt, Mensch, äh, pass auf, wir haben immer noch
0: mal ein paar Sachen gefunden. Ähm, sollen wir noch mal Test lesen? Das löst Jetzt. bei mir natürlich Freude aus. <lacht> surprise, surprise. Wir müssen mal den Vorhang langsam äh, heben. Was schreibst du eigentlich? Welches Genre? Über welche Genre sprechen wir hier? Man nennt
1: es wahrscheinlich, in, äh, für diejenigen, die es ganz genau nehmen wollen, äh, die nennen es äh, High Fantasy. Ja. Ähm, äh, sind es natürlich fantastische Geschichten, die sich äh, im Rahmen, ja, man mag es, äh, es klingt hochgestochen, aber es ist so, äh, äh, ich schreibe in einem Genre oder in einer in einem Bereich, wie, wie der Herr der Ringe sich bewegen würde zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, dieser Vergleich ist, ist öfter gefallen. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass, äh, dass es bei mir Orks und, und Elfen gibt. Ähm, ja, das ist, das ist der Bereich. Ähm, da muss immer noch eine persönliche Note mit einfließen, sodass man ähm, das ein bisschen breiter ziehen kann. Ähm, ja. Kurzgeschichten, ähm, Im Kurzgeschichtenbereich schreibe ich tatsächlich recht häufig äh, dystopisch.
0: Ja. Ähm, Was heißt das?
1: im, im Science-Fiction-Bereich angelehnt. Aber ähm, also eine dystopische Kurzgeschichtensammlung, die wird es sicherlich auch irgendwann von mir geben. Ähm,
0: was heißt dystopisch an der Stelle?
1: Das ist ähm, so ein bisschen die Endzeit. Also mich, mich faszinieren immer so Sachen. Äh, wenn, ich, wenn ich durch ein Geschäft gehe und ähm, mir was Leckeres kaufen möchte, gucke ich hinten kurz drauf, sehe äh, den Namen Nestle mhm. ähm, und schreibe danach dann eine Kurzgeschichte über Wasserknappheit. Mhm. Ähm, es ist natürlich auch alles irgendwo ein bisschen im fantastischen Bereich angesiedelt, aber für mich ist, es, ist Dystopie eine gute Möglichkeit, meine Kritik an der Menschheit und an, dem, an unserem Konsumverhalten und an dem Zusammenspiel der Wirtschaftsmächte und so weiter, um das so ein bisschen zu Papier zu bringen, dafür lohnt sich dieses Überzeichnen der Szenarien doch ganz besonders.
0: So ganz fantastisch ist es ja vielleicht da kurz eingehakt ja auch nicht, wenn wir gerade sehen, was uns umgibt und wie gewisse Zusammenhänge schnell zum Erliegen kommen können, ähm, sowohl physisch als auch, als auch ähm, ja, nicht physisch sozusagen. Das ist schon dann erschreckend. Und von jetzt auf gleich haben wir ja ein auch ganz besonderes Jahr in der Hinsicht gehabt. Also Dystopie ist ja vielleicht sozusagen, ja, ich will es jetzt nicht beschreien, das wollen wir beide nicht, aber auch ein Teil unserer Gegenwart irgendwie.
1: Ja, das ist definitiv so. Also ich habe ähm, neulich ein, äh, ein Hörbuch äh, gehört, ähm, das sich eigentlich, sage ich mal, eher so in der zombie-apokalyptischen äh, Welt aufhält. Äh, das ist ja. mir empfohlen worden und übrigens ähm, ein sehr fantastischer Beta Autor, mit dem ich da auch äh, in Kontakt gekommen bin durch. Ähm, da löst diese ganze Geschichte aber auch letztlich eine Pandemie aus, die ja. dem Weg geht. Und ähm, dadurch zeichnete sich dieses Szenario doch etwas realistischer, als ich mir das eigentlich so ähm, hatte erträumen wollen.
0: Ja, ähm,
1: ja natürlich. Ich meine, ähm, wir müssen ja nicht der Meinung sein, dass wir jetzt alle aussterben und ähm, äh, ja, wir in Zombie-Manier durch die Straßen marschieren. Das wird höchstwahrscheinlich nicht so sein. Aber ähm, <lacht> ich sag mal, die Bedrohung, die wir ist ja schon irgendwo existent und äh, greift in unser aller Leben ein.
0: Ähm, und auch existenziell mitunter? Ne? Ja, natürlich, das klar. Das ist, das ist definitiv so. Also ich, ja. ähm,
1: klar, wer, wer einen kleinen Laden hat, wer im Einzelhandel tätig ist, ähm, mhm. ein Friseursalon hat, äh, eine Kneipe, eine Bar, ein Restaurant, pff, meine Güte, in der Situation möchte ich nicht stecken
0: so ist es. Wir, die Welten sind sehr, wenn du wenn du Folge 2 sozusagen nochmal im Nachgang hörst, sind die Welten sehr unterschiedlich. Ein guter Freund von mir, der, der im Fitnessbereich unterwegs ist. Also du hörst es raus, selbstständig und im Sportwesen unterwegs mit seiner Frau. Da Die sprechen natürlich über 2020 äh, nicht so, wie wir beide das jetzt tun möglicherweise. Ne? Also äh, jetzt rein, was die existenzielle Art betrifft.
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Also das, das ist eben genau der Punkt. Also für mich ist es natürlich... Ähm ein Jahr gewesen, in dem ich ähm, eigentlich viel erreicht habe, weil ich zwei Bücher veröffentlicht habe. Ja. Äh, das ist äh, für mich positiv, äh, aber ich sehe es, ich sehe auf der anderen Seite selbst in der, in der Buchbranche, wie es da funktioniert, ja. ähm, dass äh, sehr viele Verlage wohl äh, die geplanten Veröffentlichungen fürs Frühjahr 2020 verschoben haben, auf den Herbst 2020. Äh, und im Herbst 2020 haben sie sich gesagt, Mensch, also die die ganze Geschichte ist ja noch nicht durch. Ja. Äh, die, die gehen auf Halde. Also es, ja. ist, äh, es ist recht wenig veröffentlicht worden. Ähm, das hat sehr viele ähm, gestandene Verlagsautoren ähm, wohl in den Bereich des Self-Publishings ge getrieben. Mhm. Ähm, das heißt, das ist wieder was, was, ähm, was meinen Markt sozusagen an und für sich dann äh, ein bisschen Propediert
0: ne? Ja, Self-Publishing.
1: Ja, also, also, die, die Bandbreite ist, ist enorm hoch geworden und die, ja. die Qualität hat eine sehr hohe Dichte momentan. Ja. Aber das ist, ähm, ich, wie gesagt, ich finde Konkurrenz, so sehe ich das sowieso nicht, aber äh, belebt ja das Geschäft. Für mich ist es eher ein, ein Miteinander und das funktioniert gut. Mhm. Ähm, das ist natürlich was, was, was denjenigen, die sich im Einzelhandel befinden, ähm, fehlt.
0: Self-Publishing heißt ohne Verlag, richtig?
1: Self-Publishing heißt ohne Verlag, ja.
0: Ohne Verlag, okay. Und da äh, kommen wir dann nochmal zu. Ich möchte aber trotzdem einmal nicht unerwähnt lassen, wenn man dich googelt, lieber Olaf, ähm, dann bekommt man ganz viel tatsächlich und ähm, dann auch zu dem Thema Selbstvermarktung, Selbstpublishing, das passt dazu ganz gut, wenn man nicht googelt. Und man kommt zu Büchern und ich halte das hier mal so gerade ähm, vor, mein, vor mein Auge und äh, lese dann so ein paar Rezensionen mal quer. Ähm, da sagt eine... Patricia Punkt, 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 vor kurzem zu deinem, zu deinem ersten Werk, glaube ich, und da würde ich auch dann gerne nochmal hinführen äh, wollen, das Dunkel von Mirandor. Wie kann man ein Monumentum diesen Ausmaßes fachgerecht bewerten? Fragezeichen. Die Geschichte Aha. ist abenteuerlich, sie ist komplex, es wird sehr viel gekämpft und gemordet. Es gibt so viele Charaktere und Kreaturen, die man lieben und hassen muss. Es ist phänomenal. Und sie schreibt weiter, jeder Charakter wird wach, nee, Entschuldigung, jeder Charakter wird nach und nach vorgestellt. Da wären der skrupellose Söldner Lomba, der sich gerne einen über den Durst trinkt und seltsamerweise durch seine ehrliche plumpe Art endlich wieder einen Job an Land zieht. Zufällig ist er zugegen, als der König von Mirandor während eines Banketts von Gestaltwandern als Elfen getarnt ermordet wird. Punkt, 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 Punkt. Ich könnte jetzt weiterlesen, weiterlesen, weiterlesen wenn du sowas liest, hörst, per Instagram, ge, ge, ich bin jetzt da, da eher der Laie, aber ich sag mal, ge, gemailt bekommst oder bei Facebook oder wie auch immer, wenn dich sowas erreicht, was denkst du dann?
1: Äh, ja, es ist, ähm, also ich glaube, die ersten
0: Rezensionen, ähm,
1: haben, haben Hochgefühle ausgelöst, natürlich. ja äh, das ist, Es ist eine wahnsinnig schöne Bestätigung dessen, was man, was man sich ja eigentlich erhofft und was das Ziel sein sollte. Ich habe ähm, es natürlich, man, man lebt von Rezensionen, man lebt von Feedback und äh, man lebt von dem, was Leute über das sagen, was man, was man zu Papier bringt. Ähm, das ist was Wunderschönes, ganz ja. bestimmt. Ähm, man muss sich äh, einen kleinen Tick wahrscheinlich irgendwann davon zu lösen lernen, weil es gibt ja nicht nur äh, positives Feedback, es gibt ja auch manchmal ähm, negatives Feedback und ähm, da muss man sich halt ein bisschen abgrenzen können und das muss man muss man wahrscheinlich lernen, auch auf der positiven Seite genauso zu handhaben. Wenn ich jetzt mhm. jedes Mal irgendwie feixend und, und jubelt durch die Bude renne, ähm, ist das wahrscheinlich für mich auch kontraproduktiv, weil ich ähm, äh, eine Euphoriewelle reite, die unnötig ist. Ja. Ähm, und die dich vielleicht auch hindert, muss man, ne? Muss bisschen, man muss ein bisschen auf dem ja. Boden bleiben, um das einzuordnen wissen? Ein ja. Aber das, das funktioniert gut. Ähm, nein, das ist es ist toll, ganz klar.
0: Ja, also es zeigt dir, dass du richtig unterwegs bist. Und okay. ähm, genauso wie, wir machen hier ja keine Werbung oder so, das ist, ist klar, aber trotzdem kann man es einfach sagen, um da du Du bist im Self-Publishing unterwegs, das heißt, du vermarktest dich ohne Verlag und äh, du bist natürlich auf Plattformen auch angewiesen, wie zum Beispiel Amazon und was weiß ich nicht alles, wo man eben dich kaufen kann, sozusagen, wo man dein Buch kaufen kann. Mhm. Ähm, und wer, das möchte ich vielleicht dann doch schon an der Stelle sagen, wer Olaf da auch einen ähm, Gefallen tun möchte und an der Branche auch den Gefallen tun möchte, der kauft es bitte als E-Book und ähm, nicht unbedingt als Hardcover. Ja, ähm, oder? So
1: es ist so eine Mischung daraus, finde ich. Also ähm, äh, ich finde immer, ein, ja, eine Hardcover hat oder sagen wir mal ein Taschenbuch, das, das Gedruckte ist natürlich, ist natürlich was Schöneres. Für einen, für einen Leseliebhaber äh, gibt es nichts Besseres, als ein Buch aufzuschlagen und den, äh, den frischen Geruch irgendwie äh, entgegengeweht zu bekommen. Das ja. ähm, ist, ist was Feines. Ähm, aber der Self-Publisher im Schnitt verdient tatsächlich ähm, kruderweise mehr mit einem verkauften E-Book als mit einem Taschenbuch. Ja, weil es ja. ganz simpel keine Druckkosten hat. Ja, so. Das ist so. Ähm, wer hingegen unbedingt äh, Bücher haben möchte, kann sich in den meisten Fällen auch an den Autoren wenden. Ja. Der, hat, der hat nämlich meistens auch welche zu Hause, die er dann verschicken kann, äh, wo weniger dran verdient wird von fremden Parteien.
0: Super, sehr schön. Das Dunkel von Mirandor. Ja. Dein Outcome sozusagen, dein, dein Erstling. Heißt das so? Sagt man das so, dein Erstling? Ja. Erstling ähm, oder die. Okay. Um, da gibt es diesen Söldner, Lomba. Und ähm, das hat sie, glaube ich, die, die Patricia, wie sie schreibt, ja ganz gut schon so angefangen. Ähm, und wie, wie, ja, wie, kommt man, wie kommt man auf eine Welt, Mirandor, wie kommt man auf diese Figuren? Wie kommt man auf diese Zusammenhänge? Ähm, tja, da scheiden sich die Geister, ähm,
1: würde ich sagen. Ich ähm, bin da schon ganz häufig äh, in Diskussionen geraten mit vielen anderen Autoren, die sagen, Mensch, also bevor ich so ein Buch anfange, ähm, setze ich mich hin und plotte.
0: Ja, Plotten plane, den, ne,
1: plane, das, plane das Buch durch, strukturiere ja. das, baue die einzelnen Kapitel auf. Ähm, die Turns, die Twists in der Geschichte, mm -hmm. also das heißt die, die, die Veränderungen und die Wandlungen, äh, wann nochmal was Unvorhergesehenes passiert, das schreiben die sich alles in, in klein und fein auf. Ist für mich total absonderlich, der Gedanke. Ja. Ähm, ich setze mich hin und fange an. Ja. Hab, als, ich, als ich Lomba erschaffen habe und die Welt in die Welt eingetreten bin da von dem Buch, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe okay. einfach geschrieben. Das Einzige, was ich im Nachhinein eingefügt habe, ist der Prolog. Den okay. habe ich tatsächlich geschrieben, nachdem ich, nachdem ich eine grobe Idee hatte, wo Lomba überhaupt hin will und was er, was er vorhat. Natürlich, sowas entsteht, während ich daran arbeite. Also ich habe mir, hab mir keine Gedanken vorher gemacht
0: und äh, gehört da auch so ein bisschen ähm, kann man auch sagen bin ich ehrlich, ich bin jetzt noch nicht so tief abgetaucht, wie ich das eigentlich ähm, hätte, hätte wollen aber ich bleibe dann jedenfalls auch auf jeden Fall ehrlich an der Stelle, sehe es mhm. mir nach ähm, Campino mit Hope Street ist dazwischen geschossen sozusagen <lacht> ja, das ähm, aber ist auch glaube ich dann ein, ein, ein ehrlicher Konkurrent ähm, ja. äh, um das, das Lesen am, am Nachttisch sozusagen nein, es wird, es wird wird passieren und ich freue mich drauf. Aber positiv habe ich so ein bisschen das Gefühl, so ganz nur High Fantasy und Fantasy kann man gar nicht immer sagen, sondern, korrigiere mich, so ein bisschen Krimi und Detektei und Detektivspiel gehört auch dazu, richtig?
1: Ja, natürlich, das ist ja im Endeffekt, was die High Fantasy oder die Fantasy ausmacht, das ist ja im Endeffekt, ähm, sag ich mal, das, das Nicht-Normale, was in unserer Welt existieren würde, sondern das, was in einer fantastischen Welt angesiedelt ist. Ja. Ähm, ob es nun die, die Form der Kreaturen ist oder äh, die Tatsache, dass es was weiß ich, drei Monde und zwei Sonnen gibt, äh, mhm. etwas, was wir hier nicht haben. In dem Moment wird es ein fantastisches Buch. Ähm, natürlich sind da, äh, können da Effekte von, von Thrillern drin sein oder von Krimis, viele schreiben auch ähm, äh, wie heißt denn das dann eigentlich, Romantasy heißt dieses Genre okay. das ist Romance im Fantasy Bereich ja. also, ich sag mal, das, das Spektrum ist ja weit gesteckt und ähm, ist ja wahnsinnig vielfältig ähm, der Fakt dass High Fantasy macht wahrscheinlich aus, dass es, ähm, dass, es in, dass die Welt in einer in einem mittelalterlichen Zeitalter lebt, äh, in dem man äh, Katapulte baut und mit Schwertern sich bekämpft ähm, ja. Es gibt natürlich auch Urban Fantasy, das ist dann wiederum, äh, wie es schon sagt, urban. Das heißt, das würde wahrscheinlich in einer Zeit spielen, in der wir uns heute bewegen. Mhm. Ähm, die Vielfalt ist, ist enorm. Ähm, man kann immer diskutieren darüber, in welchem Genre man jetzt eigentlich wirklich gerade tätig ist. Mhm. Ähm, ich für meinen Teil sehe das einfach so, ich, ich schreibe Fantasy, ähm, mhm. nicht speziell nur High Fantasy, sondern alles, was mich interessiert. Also ob es ja. dann mal irgendwann damit zu tun hat, dass jemand äh, durch die Zeit reist oder ob jemand, ähm, weiß ich nicht, in die Zukunft schauen kann, ähm, ja. wie es halt in einer Dystopie ist, weil im Endeffekt ist ja das, was ich dystopisch beschreiben würde, auch äh, meiner Fantasie entspringt. Ähm, ja. von
0: daher, könnte es sein, dass du in, könnte es sein, dass du in ein ganz anderes Genre habt, auch theoretisch auch mal, dass sie das treibt. Also, ähm, äh, 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 also jetzt nicht in, Unter in eine Subkategorie von Fantasy, sondern so, wie wir es gerade rausgearbeitet haben, tatsächlich, ähm, ich sag mal, ja, wie soll ich sagen, einen blutrünstigen Thriller schreibst.
1: Das weiß ich nicht genau. Also über Thriller habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht. Ähm, ich lese aber auch nicht so viele Thriller, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich äh, mich hier gerade umgucke in meinem Wohnzimmer, äh, ja. es ist, hier stehen nur Fantasy-Bücher. Ja. So ein, paar Krimis, ein paar alte Krimis stehen hier noch rum, ähm, die ich früher mal irgendwann gelesen habe. Aber äh, ansonsten ist das doch sehr überschaubar, was andere Genres angeht. Ähm, meine Frau liest in dem in meinem Genre mit mittlerweile. Ähm, passt? Nein, Super. ich brauche nichts anderes eigentlich.
0: Du hast äh, das Dunkel von Mirando geschrieben. Ja. Du hast im zweiten Schritt die Gnolle geschrieben. Genau. Und bis kurz vor Veröffentlichung des, äh, kann man das so sagen, zweiten Teils vom Dunkel vom Mirandor? Die ja, Rückkehr
1: genau. sozusagen? Dann die Rückkehr, genau. Ähm, ich habe, äh, das ist dann halt wirklich, ja, ich hatte das Dunkel vom Mirandor an und für sich als abgeschlossene Geschichte geschrieben, mhm. ähm, habe dann aber selber auch gemerkt, ähm, äh, im Zuge dessen, dass ich dann die, die Gnolle geschrieben habe, dass, äh, als das fertig war, habe ich dann gedacht, Mensch, was machst du denn jetzt eigentlich? Ja. Ähm, und irgendwie haben mich die, die Charaktere aus äh, Das Dunkel von Mirando nicht, nicht wirklich losgelassen und ja. ähm, ich musste da einfach nochmal zurückkehren mit einem leichten zeitlichen Versatz ja. ähm, in der Geschichte ähm, als auch bei mir selber. Ähm, aber das ist einfach, ist einfach schön und ähm, es ist äh, tatsächlich so, dass ich, ähm, ich habe vor ja mit tage jetzt über Weihnachtstage und im Dezember war es etwas ruhiger bei mir, was das Schreiben angeht. Ähm, vor zwei Tagen habe ich jetzt angefangen, ähm, und habe den Prolog geschrieben für die Erben von Mirando. Also es wird auch noch einen dritten Teil dazu geben. Ja. Ähm, da habe ich tatsächlich mich wirklich mal, da ich mal das gemacht, was ich eigentlich noch nie getan habe und habe ähm, mich so ein bisschen in die Geschichte vertieft, bevor ich sie angefangen habe zu schreiben ähm, und habe
0: tatsächlich mal versucht, ein wenig ähm, ja, einen roten Faden zu weben. Konkurrieren die Werke miteinander ein bisschen oder schreibt man jedes Buch sozusagen, also man in dem Fall du, bist ja jedes Buch gleich intensiv, gleich gerne und oder wenn man die jetzt im Regal sieht, dann sagt man, oh Mensch, ist nee, Dunkel von Mirando, das ist so echt, das ist so mein mein Ding und die Knolle ähm, war auch gut, aber wägt man das irgendwie ab?
1: Also in gewisser Weise ja, ich ich habe einen leichten Fokus zum, zum Dunkel von Miranda, weil es noch ein, ein bisschen klassischer ist. Mhm. Die, die Gnolle waren etwas experimenteller von der Geschichte her und vom Aufbau des Buches. Es ist aber im Endeffekt steckt, steckt in dem Buch sehr viel mehr Gesellschaftskritik drin und sehr viel Kritik eigentlich an der Menschheit und an unserem Umgang mit der Umwelt, mit der, mit, mit, mit der Tierwelt. Ja. Das steckt da schon alles so ein bisschen mit drin. Ähm, das, denke ich, haben auch die meisten, die es gelesen haben, ähm, rausgefunden. Ja. Ähm, von daher ist es aber eben einfach, äh, es ist ein anderes Buch. Also ich glaube, dass die, die ähm, Diskrepanz zwischen äh, ich liebe dieses Buch und uh, uh, verstehe ich nicht ganz, die ist größer als äh, bei äh, dem Dunkel von mir. Aber das ist auch gut. Ich,
0: ein Buch darf polarisieren, soll es sogar. Das heißt, so wie wir, das fand ich nochmal ganz interessant und spannend an der Stelle, so wie wir miteinander leben, du hast gerade die Tierwelt angesprochen, oder wie wir mit der Tierwelt umgehen, habe ich da so ein bisschen rausgehört. Das steckt durchaus gesellschaftsallgemein, global, kritisch in diesem Buch drinne. Ist das, das etwas, was dir wichtig ist, auch grundsätzlich, dass du Kritik üben kannst in deinen Büchern, dass du die Freiheit hast? Ja, natürlich. Also ähm, gerade daher nutze ich eben auch diese
1: Möglichkeiten, weil ich, ähm, mir ist es schon immer schwer gefallen, ähm, bei Ungerechtigkeiten irgendwie meinen Mund zu halten. Mhm. Das ist mir nicht so wirklich. Ähm, ich, ich spreche das gerne an ähm, und weise darauf gerne hin. Also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, rumlaufe und, und, und Leute auf ihre Fehler hinweise, aber ja. ähm, wenn ich Ungerechtigkeiten bemerke oder sehe, dann... Ähm, sage ich da doch schon was zu und äh, genauso ist es halt auch äh, in diesem Bereich, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich gerne in diesem dystopischen Sektor äh, Kurzgeschichten verfasse, äh, um, um meine Kritik mal so ein bisschen zu äußern, mm. auf, auf äh, meine Art und Weise und das ist in dem Buch halt auch möglich gewesen, ja ähm, weil es halt einfach Sag mal, das ist so ein bisschen die klassischere Heldenreise ähm, von, von sieben Gnollen, ähm, wenn man ja. sich mit dem Fantasy Sektor beschäftigt hat. Also ein, ein Gnoll ist wohl ein von der Evolution begünstigter, ähm, eine, eine von der Evolution begünstigte Hyäne. Ah, okay. Also ist entstanden. Die haben sich aufgerichtet, ja. ähm, haben Sprache erlernt, ähm, den, den Umgang, den Kampf mit Waffen. Ja. Ähm, sind handwerklich begabt. Das heißt also, die Klauen haben sich zu Händen entwickelt, mehr oder weniger. Sie bleiben aber trotz alledem in ihrem Geist natürlich ein Tier. Und wie wir Menschen das vielleicht auch mal machen sollten und lernen sollten, also Tiere töten nur dann, wenn sie Nahrung benötigen mhm. und wenn es sich nicht vermeiden lässt. Mhm. Die Menschen machen das ja ein wenig anders, Richtig. Wir halten das ein wenig anders. Ähm, da gibt es ja nicht nur die Tatsache, dass wir viel mehr töten, als wir müssten, sondern wir machen das auch noch zum Spaß und als Hobby. Ähm, ja. na, damit meine ja. ich jetzt nicht in den deutschen Jäger, äh, der äh, Nö, ist bald, schon gefunden, ja. bald den, den Wildbestand irgendwo ähm, reguliert, sondern ich meine damit äh, eher die Großwildjäger, die sich durch die afrikanische Savanne bewegen und zu ihrem Vergnügen Elefanten und, 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 mhm. und äh, Löwen
0: abschießen. Ja. Aus Prestige oder eben in anderen Summings aus um Gier. ein oder... Foto zu machen. Ja, ja. Und für den Kick. Das, sind, das,
1: sind, das ist die Spitze des Eisberges, ne? Aber ja. ansonsten auch, ich meine, man braucht sich nur einige Bilder angucken, wo wir äh, Menschen äh, Böden aufreißen und sie veröden lassen, äh, unsere Müllhalden nicht wegräumen, sondern einfach alles liegen lassen. Ähm, das ist äh, echt übel. Ein, ein Raubbau, den wir betreiben.
0: Was war das letzte Ungerechte, was du, was dich berührt hat, wo du dich A zu Wort gemeldet hast? Nehmen wir vielleicht mal Situationen zu Hause, in der Familie, im Freundeskreis, was dich berührt hat, was dich, äh, was dich geärgert hat, wo du gesagt hast, nee, äh, das kann ich so nicht für mich akzeptieren, vereinbaren. Das geht so nicht. Also
1: das Letzte, glaube ich, was mich wirklich... Ähm geärgert hat, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, ähm, als ich äh, gehört habe, dass einer, einer meiner äh, Kumpels sich ähm, nach Berlin bewegt hat zum 1.8. Mhm. Äh, und danach der Meinung war, dass seine, dass seine Arbeitskollegen sich unkollegial verhalten würden, weil sie äh, gesagt haben, sie wollen nicht mit ihm zusammenarbeiten, wenn er zurückkommt, sondern er soll sich bitte testen lassen. Ja. Und er der Meinung war, das wäre nicht fair.
0: Ja, ja.
1: Ähm, da, da konnte ich gar nicht so richtig viel zu sagen, muss ich ganz,
0: ganz ehrlich gestehen. Was dein Kumpel betrifft an der Stelle, tippe ich mal. Ja ja genau, ja, ja, genau.
1: Also ich war einfach so perplex, weil ich gedacht habe, so meine Güte, also wo, woher kommt diese Verblendung? Ich, 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 ich verstehe es nicht. Und da ist der Kontakt halt auch, den habe ich dann, dem Fall muss ich ganz ehrlich gestehen, doch ein bisschen einschlafen lassen, weil ich mhm. das einfach nicht nachvollziehen konnte, warum man, warum man etwas faktisch Offensichtliches so penetrant verneint. Ähm, hm. äh, das ist,
0: verstehe ich nicht. Richtig, da, hey, da fängt ja die, du hast es gerade gesagt, das äh, Unsolidarische oder das Solidarische steht und fällt genau an diesen Punkten. Ja. Und die Erwartungshaltung, die dein, dein Kumpel an, an seine, seine Kollegen hatte, das ist natürlich, muss man wirklich sagen, da an der Stelle fern jeglicher Realität. Und äh, wenn, wir, wenn wir an diesem Punkt einmal ungerecht sein und Haltung einnehmen, kurz bleiben, was ähm, wünschst du dir für 2021 persönlich und auch grundsätzlich? Also es ist hier noch nicht das Ende des Podcasts an der Stelle, das meine ich damit nicht, äh, aber es passt einfach. Jetzt gerade vom Gefühl her, da mal drüber zu sprechen, was wünschst du dir von, von für dich, für euch, von deiner Umwelt? Ähm, was sind da so auch Hoffnungen und Ziele für dich? Ich glaube, der grundsätzliche
1: Wunsch muss sein, dass, ähm, dass für 2021 mehr Normalität ähm, einkehrt. Ähm, mhm. Das bezieht sich, bezieht sich aber größtenteils, ähm, glaube ich, darauf, dass die Akzeptanz, in der Gesellschaft breiter wird für das Problem, das da ist, weil ich glaube nicht, dass es 2021 gelöst sein wird. Ich glaube auch nicht, dass es 2025 oder 2030 gelöst sein wird. Mhm. Das, glaube ich, wird eine Sache sein, die uns längerfristig begleitet. Wir werden uns, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in den nächsten zehn Jahren ohne Mundschutz in der, in der Bahn hier in Hamburg fahren werde. Ja. Ich glaube, das wird eine, eine Institution werden, die, die Bestand hat. Ja. Mhm. Deshalb sage ich Akzeptanz in dem Sinne, dass, dass die Menschen mehr Verständnis füreinander aufbringen und mehr, mit mehr Selbstverständnis akzeptieren, dass es, dass es auf dem Weg, den sich jeder gerne wünscht, nicht, nicht geht momentan. Mm -hmm. Verbinde ich aber auch damit, dass ich die Hoffnung habe, dass durch diesen, durch diesen Wandel des, im Bewusstsein des Einzelnen auch die die Regularien und die Verbote, die momentan ausgesprochen werden von der ähm, von Seiten der Regierung, dass die so ein bisschen ähm, wegbrechen dann wieder. Ja. Ähm, dass, wir, dass wir die Freiheit bekommen und, ähm, sag ich mal, mehr Vertrauen in unsere, in unsere Fähigkeit, uns ähm, vernünftig zu verhalten, dass die wieder zurückkehrt. Ja. Ja, und das, das ist das, was ich mir wünschen würde im, im Allgemeinen. Für mich persönlich glaube ich, ähm, natürlich neben der Tatsache, dass, ähm, dass hier alle gesund bleiben, ähm, würde ja. ich äh, schon den Wunsch haben, dass ich, wenn ich zum ersten, zweiten äh, meinen ersten Schultag beginne äh, ja. und die Schule drücken darf, Weil das ähm, so weit. dass ich sie dann auch drücken darf äh, ja. und nicht zu Hause am Laptop sitze und äh, meine erste Unterrichtseinheit irgendwie äh, virtuell abhalte. Ja. Das würde, das würde mich natürlich auch freuen, weil, ähm, wie gesagt, ich finde, ähm, ich habe genug zu Hause gesessen. Das waren mhm. jetzt äh, zwei Jahre, das
0: reicht. Mhm. Hamburger Jung. Mhm. Ist das Heimat für dich? Äh, definitiv, ja. Ja, was ist Heimat für das dich? Ist... Äh...
1: Das Gefühl zu haben, rauszugehen und zu wissen, wie die Luft schmeckt, glaube ich. Ähm, mhm. äh, zu wissen, dass man, äh, dass man die Ecken kennt, dass man die besten Plätze hier kennt, ähm, dass man äh, sich wohlfühlt und sich mit der, mit der Region und der Gegend identifizieren kann. Ja. ja. Und ist klar, dass man, dass man weiß, was man, was man hier lebt, wie man hier lebt. Ähm, das ist schon, äh, ja. Das, das verbinde okay. ich mit Heimat, ja.
0: Sehr schön. Ich, ich spiele das nämlich auch deswegen nochmal an, auf einer deiner ähm, Seiten sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob es deine Homepage gewesen ist oder eine andere. Da steht es äh, so ein bisschen, so doch ist dann deine Homepage, ähm, Punkt, Punkt, Punkt. Es hat ihn nie über die Stadtgrenzen von Hamburg hinausgetrieben oder so, ne? Also Ohne, zumindest
1: nicht weit. Ich habe ich hab, ja. ähm, äh, in
0: erster Ehe in Buxtehude gelebt. Ähm, ja.
1: Das ist ähm, äh, für einige immer noch fantastisch, dass es diesen Ort überhaupt gibt. ja. Ähm, für andere, wie gesagt, man, man merkt es recht schnell. Es ist ja nicht weit weg. Es ist ein knappen Sprung über die, über die Stadtgrenze. Und doch war ich damals, als ich da gelebt habe, eigentlich faktisch abgeschnitten vom Freundeskreis, der hier in Hamburg gelebt hat. Ja. Es war wirklich, man, natürlich hat man Kontakt gehalten, man hat sich auch mal gesehen, aber es lag meistens irgendwo an mir, in die Stadt zu fahren und ja. weniger nach draußen zu kommen, äh, weil für die war das, das ist ja eine Weltreise aus das ja. ist ja,
0: nicht. Ja. Äh,
1: ja, also von daher, ich war dann aus zweierlei Gründen sehr froh, dass das irgendwann sein Ende gefunden hatte und ich wieder äh, den Weg hierher gefunden habe zurück.
0: Ja, du hast es auch gut beschrieben an der Stelle. Das ist, das ist auch im Grunde genommen der Punkt, ähm, der Punkt bei dem Punkt, dass Heimat für unser Verständnis, glaube ich, am Ende. Das ist, was auch unsere Identität äh, ausmacht und auch identitätsstiftend ist. Und da ging es mir auch darum, dass es äh, sozusagen schneller, weiter, höher gar nicht unbedingt sein muss, sondern das ist das, was, was, dich, was dich erdet, was dich ausmacht, äh, da, wo dein soziales äh, Netzwerk sich abspielt, äh, da, wo es deinen Kindern gut geht und äh, da, wo du, wie du schon gesagt hast, den, auch den Zugang möglicherweise, wenn man das dann haben möchte, zu irgendwie zu Meerstrand oder weiß der Kuckuck was hat. Aber all das ist eben neben dem alltäglichen Umgang innerhalb der Stadt mit Menschen, die einem vertraut sind, mit dem Schnack, der einem vertraut ist, das ist sozusagen mhm. Heimat. Und das äh, ist nochmal schön an der Stelle zu hören, äh, dass es dir so so ergeht und auch ergangen ist. Hungrige Herzen, äh, sorry, ja?
1: Ja, ich mag, ich mag auch gerne woanders sein, das ist, das ist gar nicht die Frage, aber ähm, es ist dann doch irgendwann, ähm, ruft es mich zurück.
0: Das ja. Das ist einfach so. zu lange nicht, Urlaub, ja, total gerne, liebe ich, aber ähm, hier ist die Basis. Sehr schön, kommt das nicht auch in irgendeinem Song von St. Pauli vor mit äh, Hamburg, der Hafen, es ruft mich zurück oder so? Ja, das äh, musste meine Frau fragen, die ist die St. Pauli fan ich, Okay, äh, alles klar. Okay. Halte, ich
1: halte es eher mit den, äh, mit den äh, rotbehosten. Ähm, aber es ist äh, von okay. daher auch hier immer mal äh, ein kleiner inhäuslicher Kampf. <lacht> <lacht> wir, haben, wir, haben uns, wir haben uns gut geeinigt. Ich gehe auch, in, ich geh auch in das, ins fremde Stadion. Meine Frau würde das auch tun. Ähm, alles gut.
0: Lieber Olaf, zum Schluss. Wir haben es ähm, schon, glaube ich, hoffentlich und hoffentlich haben wir auch ein paar, die uns zuhören und das genauso empfinden, rausarbeiten dürfen, können, was Widerstände im Leben sein können, was sie sind, was sie aber auch ausmacht, wo es sich lohnt, drüber zu gehen, wo es sich lohnt, das aus dem Weg zu räumen, sich einfach auch damit zu beschäftigen, ähm, wo es sich lohnt, neue Erkenntnisse zu generieren, sage ich jetzt mal so, wo es sich lohnt, als Mensch zu reifen, erwachsen zu werden, seine Identität ähm, zu finden, die einem ja nicht einfach so in die Wiege gelegt wird. Zum Abschluss, aus deiner Sicht, hungrige Herzen, welche schlagen da so maßgeblich in deiner Brust und würdest du sagen, hast du dir immer bewahren können und die haben dich auch immer irgendwie weitergebracht und du könntest sie sozusagen weiterempfehlen und du glaubst auch daran, was ist das so für dich?
1: Also ich glaube, im Endeffekt war es für mich immer, ähm, mich nicht verbiegen zu lassen, ähm, mhm. immer irgendwo zu versuchen, der Nase nachzugehen, auch wenn das manchmal wehtut. Ja. Ähm, sich Ehrlichkeit zu bewahren, finde ich ganz wichtig. Ähm, ist natürlich nicht immer einfach. Ähm, ehrlich zu sein ist für, für das Umfeld immer was Schönes, ja. solange es die Ehrlichkeit nicht direkt betrifft. Das muss ja. man sich eben auch im Klaren sein, ja. weil es trifft ja manchmal auch jemanden mit der Ehrlichkeit, der es dann vielleicht gerade nicht hören möchte. Das kann auch dazu führen, dass Dinge im Leben abgebrochen werden, von denen man vielleicht eigentlich gehofft hatte, dass sie weiterlaufen. Aber trotz alledem bin ich der Meinung, ich möchte mich da nicht verstellen. Ich möchte ehrlich bleiben. Ich möchte niemandem Honig um den Bart schmieren, der es meiner Meinung nach nicht verdient hat in dem Moment so das sind, das sind Dinge, die ich, die ich für, mich, für mich behalten möchte, auch wenn ich weiß, dass es manchmal eben auf Widerstände
0: trifft. Auf Widerstände trifft und manchmal auch für dich bedeutet, in Konsequenz auch ins Risiko gehen zu müssen, bedeutet, ne?
1: Ja, natürlich, klar. Aber das, das ist ja unausweichlich. Ich meine, ja. man kann sich nur für eine Seite entscheiden. Entweder ich äh, verliere meine eigene Identität, äh, oder ich mhm. bewahre sie mir und ähm, bin dadurch aber vielleicht ähm, für, für den einen oder anderen auch unbequem. Mhm. Das kann schon sein. Ja, natürlich. Mag sein. Mhm. Aber ich, ähm, ich stehe morgens vor dem Spiegel und sage mir, Mensch, alles ist okay.
0: Ja, genau. Und vielleicht auch an der Stelle, das haben wir auch, weiß ich, und das ist mir nochmal wichtig, in unseren Gesprächen auch vorher schon herausfiltern können, es geht ja jetzt nicht, nicht missverstehen, bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, an der Stelle, um irgendwas Egoistisches, sondern im Gegenteil. Also Olaf ist meint jetzt nicht an der Stelle ähm, mein Bauch, mein Haus, mein Auto etc. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ähm, wir können in alles einsteigen miteinander, wir können in Aushandlung gehen miteinander. In, äh, ihm ist Beziehungsaufbau un unheimlich wichtig, in, ihm ist in Beziehung treten unheimlich wichtig. Aber um das ehrlich zu tun, bedarf es eben eines auch eben wie du es am Anfang schön gesagt hast, demaskierten Verhalten sozusagen und nicht einer Maske aufsetzenden Verhalten.
1: Das ist, das ist richtig. Ich, ich will auch gar nicht sagen, also du, danke, dass du es nochmal ähm, angehakt hast. Nein, das hat nichts mit, ähm, mit Narzissmus, mit Egoismus und äh, derartigen zu tun, sondern das ist halt einfach nur. Ähm, man muss sich bewusst sein, dass man selber als Individuum doch für sich selbst im Vordergrund stehen sollte, egal ja. welche Entscheidung man gerade trifft. Es ist einfach so, der Mensch ist ein Egoist und er, er sollte es sein. Er ist ein Individuum und er ist, wir, wir bilden kein Kollektiv, in dem wir für andere mitentscheiden dürfen oder sollten, ja. sondern wir entscheiden in erster Linie für uns, ähm, sollten natürlich ähm, wenn wir, wenn wir uns ähm, sozial integrieren wollen, dann sollte man schon äh, dazu in der Lage sein, auch äh, Kompromisse zu, äh, zu treffen. Okay. Ähm, das ist ganz richtig, natürlich. Ähm, von daher ist der Austausch wichtig, was auch eine gewisse Ehrlichkeit voraussetzt. Weil wenn hm. ich, wenn ich unehrlich bin und meine Meinung nicht vertreten kann, dann werde ich auch nie zu einem Kompromiss kommen, der für mich akzeptabel ist, sondern werde immer schlucken müssen, was andere entscheiden, weil sie sich vielleicht einfach besser durchsetzen. Und ich habe für mich persönlich gelernt, es bringt mich überhaupt nicht weiter, wenn ich einen Kompromiss eingehe, wo ich schon mit meinem Maximalziel, das ich geäußert habe, nicht zufrieden bin. Ja. Ähm, das hat keinen Wert, weil ich werde unglücklich sein. Ich werde mir das reinfressen ähm, und ähm, letztlich dann da enden, sag ich mal, wo ich jetzt zwischenzeitlich geendet war. Nämlich ähm, bei einem Burnout und bei, bei einem Problem, das ich nicht haben möchte.
0: Ja, ja sehr Von schön.
1: daher, selber bleiben.
0: Sehr schön rund gemacht, sehr schön zusammengefasst. Ich okay. würde gerne ähm, mit dir weiter plaudern. Ich glaube und hoffe sehr, dass wir auch die Möglichkeit dazu bekommen. Ich sage dennoch an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne. Sehr gerne. Ich ähm, fand es wieder einmal inspirierend. Ähm, bitte bestell deiner Familie herzliche Grüße. Wenn ähm, Sie dich noch mal irgendwann sozusagen, wenn sie dir noch mal Zeit freischaufeln, dann freue ich mich über eine, eine Wiederholung unseres Gesprächs sozusagen, beziehungsweise eine, eine Neuaufnahme. Und wer Olaf äh, finden möchte, man kann ihn also ganz einfach googeln und dann gelangt man zu ihm sehr schnell, sehr direkt über seine Homepage zum Beispiel, über die E-Mail-Adresse, die, glaube ich, angegeben ist. Und ich kann bestätigen, er antwortet schnell. Und ja, ähm, ja und die anderen Wink mit den Soundfehlen. Habt ihr verstanden, wie man Autorinnen und Autoren unterstützen kann? Also, lieber Olaf, ganz herzlichen Dank. Alles Gute für 2021, für deinen neuen Weg. Danke für die Auflistung deiner facettenreichen, hungrigen Herzen. Und äh, wir bleiben in Kontakt und äh, ich freue mich drauf.
1: Das tun wir. Vielen Dank. Und auch dir viel Erfolg mit deinem Podcast. Ich hoffe, dass das alles gut anläuft und
0: weiterhin gut funktioniert. Ich danke dir für das Gespräch. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.